Shalom, bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. El lenguaje bíblico es único. A veces una palabra que es traducida en nuestra Biblia como libro, literalmente, es un rollo. Y la palabra bíblica para rollo tiene una característica única porque es llamada Migilá, que tiene su raíz en la palabra para enrollar o revelar. Y lo que encontraremos en este capítulo 5 de Apocalipsis es que existe un rollo que debe ser abierto para que la verdad pueda ser revelada. Y este rollo entero tiene un solo propósito, y es revelar la verdad acerca del establecimiento de Dios. Dicho esto, tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 5. Quedamos en el momento de la adoración en los cielos. Y quiero que observen que existe una relación entre cómo terminó el capítulo 4 y cómo comienza el capítulo 5. Porque la principal característica del reino de Dios será la adoración. La adoración alrededor de Dios, que es el juez. ¿Cuántos de nosotros pensamos en Dios como nuestro Salvador, o pensamos en Él como alguien que nos amó tanto como para dar su vida por nosotros? Hay muchas otras cosas que vienen a nuestra mente cuando pensamos en Dios como nuestro Dios. Pero esta es la pregunta. ¿Cuántas veces piensas en Dios como juez? Recuerden lo que hablamos hace unas semanas. Una de las cosas más importantes que podemos preguntarnos diariamente es, ¿Dios está complacido conmigo? Y la verdad del asunto es que todos estamos lejos de cumplir con las expectativas de Dios. ¿Por qué esto es importante? Veamos el versículo 1 de Apocalipsis, capítulo 5. Dice, Y miré a la derecha de aquel que se sentaba en el trono. Si no lo había notado previamente en su estudio de este libro, todo se centra en el trono de Dios y su juicio que viene a este mundo. Entonces Juan está hablando y dice, Miré a la derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Había allí un libro o un rollo, y estaba escrito por dentro y por fuera. Esto debería llamar nuestra atención, porque si conocen bien la Biblia, recordarán que las tablas de Dios, esas que contenían los diez mandamientos, hacer Hadibrot, también están escritas de esa manera. ¿Y qué revelaron los mandamientos de Dios? Este es un detalle que no escuchamos con frecuencia en las iglesias. Y es que los mandamientos de Dios revelan el carácter de Dios. Eso quiere decir que los mandamientos de Dios revelan cómo viviría Dios si Él se convirtiera en hombre. 
Por eso es que vemos a través de todos los evangelios cómo los líderes religiosos siempre trataban de decir que el Mesías pecaba. Esto con el fin de decir que Él no era Emmanuel, Dios con nosotros. Porque si pecaba, Él no reflejaba los mandamientos de Dios, es decir, el carácter de Dios. Pero lo que quiero que vean acá es que hay un rollo. Y este rollo, aquí mismo en el versículo 1, está relacionado con lo que vimos de las tablas de Dios. Porque en ambos casos hablamos de algo que es sobrenatural, y algo que está sobrenaturalmente conectado con el carácter de Dios. Porque este rollo del que hablaremos más adelante está conectado con el reino de Dios. Veamos el versículo 1. Miré a la derecha, o a la mano derecha, de aquel que se sentaba en el trono, y había un rollo escrito tanto por dentro como por fuera, en otras palabras, por ambos lados, y también estaba sellado. Cuando pienso en un rollo que estaba sellado, viene a mi mente el libro de Daniel. Porque Daniel también recibió una profecía. Y tal vez recuerdes que en el capítulo 10 de Daniel, Daniel se enfermó tratando de descifrar el mensaje de esta profecía, y nunca se le dijo el significado. De hecho, Dios le dijo que cerrara el rollo y lo sellara, porque no era para su tiempo, sino para el tiempo del fin. Y el tiempo del fin, debemos entenderlo como ya hicimos referencia en nuestro estudio anterior, el tiempo del fin es una transición, es una transición entre esta era y la venidera, el reino de Dios. Y este libro que estudiaremos en el capítulo 5 de Apocalipsis, este rollo, va a revelar todas esas cosas que deben ocurrir y que van a ocurrir para que finalmente ese reino no solamente venga, sino que venga y sea establecido por la eternidad. Leemos en el versículo 1 que no solo estaba escrito por dentro y por fuera, sino que estaba sellado con siete sellos. Estos sellos lo cierran y de alguna manera lo ponen bajo llave. Así que está cerrado, y el número 7, veremos que ese número aparece con mucha frecuencia en Apocalipsis, y nos habla de una de las principales características del reino, y es la santidad, esa santificación. Así que está sellado, verso 2. Y miré, y un ángel, pero usa un adjetivo para describir a este ángel, un ángel poderoso, uno que es único uno que es más fuerte que el típico ángel, aparentemente. Y él hablaba con una voz fuerte. A él le fue asignado la tarea de hacer la pregunta, ¿Quién es digno de abrir este rollo y de soltar sus sellos? En otras palabras, si este rollo está relacionado con el reino de Dios y debe ser abierto y leído, y al ser leído, estas cosas ocurren, entran en existencia. Eso es muy similar a lo que los rabinos enseñan. Cuando piensas en el reino de Dios, ¿qué viene a tu mente? Si fueses entrenado como rabino, una de las cosas en las que pensarías es la segunda creación. Cuando observas algunos pasajes como Zacarías capítulo 12, versículos 1 y 2, 
Cuando habla de la redención, habla de ella como la nueva creación de los cielos y la tierra. Es como decir que habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, y confío que esto sonará conocido. Hablaremos más al respecto al final del libro del Apocalipsis. Entonces, en este pasaje de las Escrituras, vemos que hay una representación de un rollo. Únicamente cuando es leído, ¿de qué hablamos aquí? Bueno, cuando Dios creó los cielos y la tierra, cuando vemos el libro de Génesis, capítulo 1, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y Dios comenzó a hacer algo. Por ejemplo, dice, vaya aquí, or, o que sea la luz. Y si son minuciosos y observan con cuidado, verán que Dios llamó diez cosas a la existencia, y fue cuando habló que estas cosas se hicieron realidad. Lo que vemos en Apocalipsis capítulo 5 es que para que el reino sea una realidad en este mundo, para que esta transición venga, el rollo tiene que ser abierto y tiene que ser leído. Y conforme estas palabras son habladas, estas cosas existirán. Pero hay un problema. Veamos nuevamente el verso 2, este ángel poderoso que ha sido comisionado a decir, ¿Quién es digno de abrir el rollo y soltar sus sellos? Vamos al verso 3. Y no se encontró ningún hombre en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pudiera abrir este sello, ni siquiera mirarlo. Este es el punto que quiero que entendamos, que si dependiera del hombre, sin importar de qué hombre estemos hablando, no hay ningún hombre digno que tenga estos méritos. Esa es otra forma de entender esta palabra bíblica para digno. No hay nadie que tenga méritos, nadie que se le pueda dar el privilegio de abrir estos sellos, de revelar el mensaje de este rollo, para que lo que está escrito allí se pueda convertir en una realidad. Todo esto se resume en que si la humanidad es dejada por su cuenta, no tendremos esperanza alguna. El reino de Dios estaría fuera de nuestro alcance. El trono de Dios no vendría a la tierra y no conoceríamos la justicia, o la rectitud, o la verdad, o sus planes y propósitos, si se nos deja por nuestra cuenta. Pero lo que veremos aquí es que, aunque no había nadie en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra que fuera digno de leer y abrir estos sellos, existe uno que sí lo es. ¿Quién es? Lo veremos pronto. Por favor, veamos el verso 4. Juan está experimentando esto, y recuerden que no es la iglesia completa que está en el reino de los cielos ahora. Este es uno de los problemas que se encuentran al decir que en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, ocurrió el rapto. El único que es mencionado aquí en este libro, tanto en el capítulo 4 como ahora en el 5, es Juan. También aquellos que están en los lugares celestiales como estas cuatro criaturas o los 24 ancianos, así como ciertos ángeles únicos. Pero en ninguna parte vemos al cuerpo del Mesías. No estamos hablando de aquellos que conforman la gran multitud de cada nación, tribu, idioma y lengua. No vemos eso en el capítulo 4. No vemos eso en los cielos en el capítulo 5, y cuando Juan se enteró de, lo, de que no había nadie, ningún ángel, ni siquiera este ángel poderoso, nadie en la tierra, nadie que hubiese muerto, ninguno que fuese capaz de abrir esos sellos, o de siquiera mirarlos, ¿qué hizo Juan? 
verso 4, dice que él lloró con gran lamento porque no se encontró ningún hombre que fuese digno de abrir el libro y menciona por segunda vez de siquiera mirarlo. Vemos que el hombre, si se le deja por su propia cuenta, no tiene esperanza alguna. Verso 5. Y me dijo uno de los ancianos, no llores, he aquí el león ha vencido, o es victorioso. Observen que dice uno de los ancianos, no sabemos cuál, porque hay 24 de ellos. Pero debido a lo que vamos a leer, y esto es simple especulación de mi parte, yo creo que pudiera ser Judá. ¿Por qué? Porque dice, he aquí, el león ha sido victorioso, el que es de la tribu de Judá. Y luego dice, la raíz de David. ¿Por qué dice la raíz de David? Muy sencillo, porque David es sinónimo de rey o reino. Entonces, este de la tribu de Judá, este león, y obviamente está hablando del Mesías Yeshua, él es la raíz de David, que significa que él es el fundamento del reino. Y por eso se hace referencia a él y dice, este abrirá el rollo y desatará los siete sellos. Entonces, en esta primera sección del verso 5, quiero que noten que este pasaje hay un rollo, que este rollo ha sido sellado con siete sellos, y que es imposible para los hombres o para cualquier ángel o para cualquier criatura poder abrirlo. Es únicamente el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el Mesías Yeshua, solo él puede abrirlo. Eso nos dice que toda mi esperanza de vida en el reino, toda esperanza de justicia, de rectitud, de paz, todo esto depende del Mesías Yeshua. Y si no lo conoces, y si no has experimentado, y si no estás interesado en conocerlo y tener intimidad con él, seguirlo y servirle a él, entonces tú estás como todo el resto de la humanidad aquí, sin esperanza. Porque Él es la única fuente que puede traer este cambio del reino en el mundo y también a tu vida. Avancemos hasta el versículo 6. Dice, miré y he aquí entre el trono y las cuatro criaturas, y entre los ancianos estaba un cordero. Es muy importante que notemos este término, cordero. Existen un par de palabras distintas en la Biblia que podemos usar para cordero. Esta palabra siempre está asociada al cordero de Pascua. Y esto es importante porque quiere decirnos qué es lo que hace al Mesías único para nosotros. No es solo que es el Hijo de Dios, sino que el Hijo de Dios también es el Redentor. Es decir, que Él hizo la obra de redención. Recuerden que ya les dije que este término para cordero siempre está conectado con el cordero de Pascua. Y la Pascua es la fiesta de la redención. Entonces, ahora podemos ver lo que se está construyendo, que existe una conexión bíblica y teológica entre el reino y la redención. Si no experimentamos la redención, no podemos experimentar el reino. 
una experiencia redentora produce una experiencia de reino. Una vez más, vemos el verso 6. Mire, y aquí, dice, entre el trono y las cuatro criaturas, y entre los ancianos, estaba un cordero, y estaba de pie, como si hubiese sido inmolado. Ahora, está hablando de la misma palabra que se refiere al cordero de la Pascua, que fue inmolado, sacrificado. Dice, y tenía siete cuernos y siete ojos. Los cuernos están relacionados con la salvación en la Escritura. Si recuerdan bien, hace un tiempo les mencioné las trompetas, y que existen dos tipos de trompetas. Vimos una trompeta anteriormente en el libro de Apocalipsis, y les hice la observación de que cuando Juan fue llamado al cielo para recibir esta visión, hubo un sonido de trompeta. Esa trompeta tenía el propósito de anunciar, era una de esas trompetas de plata, de las que leemos en el libro de Números, capítulo 10. Pero, existe un segundo tipo de trompeta que no está hecho de plata, sino una que es hecha del cuerno de un cierto tipo de animal. Y estos cuernos, cuando se convierten en trompetas, se llaman shofar. La palabra shofar viene de la palabra hebrea que significa mejorar. No es simplemente algo mejor, sino que algo que produce un cambio, una mejora, algo superior a la luz de los planes y propósitos y carácter de Dios. Entonces, lo que aquí queremos ver es que se mencionan siete cuernos, y eso simplemente nos habla de la experiencia de salvación que nos conduce a la perfección. Eso es lo que la salvación va a producir. Y por eso es que cuando el rapto ocurra, y lo veremos en las próximas semanas cuando estudiemos el lugar apropiado en el libro de Apocalipsis donde debemos ubicar el rapto, será un cuerno, un cuerno de carnero, no una trompeta de plata, sino un cuerno de carnero que lo anunciará. ¿Por qué? Porque el cuerno de carnero nos habla de lo que Dios ha provisto para que pueda existir una mejora perfecta en nuestra vida, un cambio de reino. ¿Quién es ese? El Mesías. Y es por eso que el cuerno está unido a él en este pasaje. Entonces leemos la segunda parte del verso 6, y tenía siete cuernos y siete ojos. Nuevamente los ojos representan inteligencia y el siete perfección. Él conoce todas las cosas. Así que, este que redime no llevó a cabo la redención basado en un conocimiento insuficiente, sino que conoce todas las cosas. Y finalmente, concluimos este versículo diciendo, también estaban los siete espíritus de Dios, y los siete espíritus están siendo enviados a toda la tierra. Verso 7. Y llegó y tomó este Mesías Yeshua, el león que ha sido victorioso de la tribu de Judá, esta raíz de David, este cordero que ha sido inmolado, nos dice en este pasaje, llegó y tomó el rollo de la mano derecha del que se sienta en el trono, y cuando tomó el rollo, ¿qué pasó? A la mitad del verso 8 dice, cayeron delante del cordero las cuatro criaturas, y los 24 ancianos. ¿Qué representa eso? Adoración. Lo que vemos aquí, y por favor no pierdan de vista, es que el Cordero viene delante del Padre Celestial, 
y toma el rollo mostrando que Él es divino. Está demostrado que Él es único. Por eso es que dijimos anteriormente que Él es quien tiene la preeminencia sobre toda la creación. Él no ha sido creado. De hecho, el libro de Colosenses nos dice que Él creó todas las cosas. Colosenses capítulo 1. Y que todas las cosas fueron creadas para Él. Y ahora, de la misma manera en que Él era el Señor de la primera creación, lo que nos está revelando aquí es que Él es la clave en la segunda creación. ¿Cómo pensamos en la segunda creación? Como redención. Entonces, los ancianos se postran delante del Cordero, las cuatro criaturas se postran delante del Cordero, y dice que cada uno tenía en su mano un arpa, y tenían también copas llenas de incienso, copas de oro llenas de incienso. Hagamos una pausa por un momento, porque el incienso es muy importante en el contexto del templo. El judaísmo tenía un entendimiento único del incienso. El incienso era ofrecido en el lugar santo. No cualquiera podía entrar a ofrecer incienso. Solamente el sacerdote que era ungido para hacerlo en ese día, y hay una relación inherente, y veremos esto en otros lugares también, existe una relación inherente entre el ofrecimiento del incienso que sube como un aroma agradable a Dios, y nos dice aquí, tenían estas copas llenas de incienso y estaban mezcladas con las oraciones de los santos. Lo que quiero que vean aquí es que hay una conexión entre el incienso que sube y la oración de los santos. Eso nos dice que debemos ser muy cuidadosos de cómo oramos, porque las ofrendas de incienso debían ser agradables a Dios. Esto es lo que quiero que vean. Si observas en algún momento en el libro de Levítico, nos lo presenta en el Levítico capítulo 16, pero lo encontramos por primera vez en el capítulo 10. Vemos que dos sacerdotes llamados Nadab y Abihu, ellos entraron en el lugar santísimo durante el tiempo del tabernáculo y ofrecieron una ofrenda de incienso a Dios. Pero recuerden que fue un fuego extraño. No fue el incienso apropiado, la ofrenda que Dios pedía. Ellos le dieron a Dios lo que ellos querían darle, y el resultado de eso fue la muerte. Eso debería enseñarnos algo. Eso debería enseñarnos y hacer que examináramos la forma en la que oramos. Porque de la misma manera en que el incienso erróneo fue rechazado y trajo muerte, cuando oramos inapropiadamente, cuando le ofrecemos a Dios oraciones que no son adecuadas, Eso trae terribles consecuencias. Ese es uno de los mensajes que podemos ver aquí. Veamos el versículo 9. Todo eso se trata de revelar el reino. Y cuando hablamos del reino, lo que debe venir a tu mente es adoración. Existe esa conexión entre el reino y la adoración. Así que cuando Mesías Yeshua, el Cordero de Dios, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, cuando él venga y comience a abrir este libro lo que ocurrirá es que comenzará a revelar el reino. Y lo que harán las cuatro criaturas y los veinticuatro ancianos será comenzar a adorar. Verso 9. 
y cantaron una nueva canción. Esta palabra nueva, este adjetivo, es un adjetivo que describe al reino en una forma única. Veremos más adelante en el libro de Apocalipsis, cuando hablemos de ese estado final del reino de Dios, de esa nueva Jerusalén, noten que dice la nueva Jerusalén. También dice, hablando del reino, He aquí todas las cosas son nuevas. Cuando hablamos del pacto del reino, si eres un seguidor del Mesías, si has aceptado el Habsorat, el Evangelio, eso se conoce como el Nuevo Pacto. Aunque todo el Testamento, el Segundo Testamento, es llamado el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, en realidad, en el texto es el Evangelio, el que es llamado el Nuevo Pacto. Y leemos de esto en Jeremías capítulo 31. Entonces, vemos lo que ocurre aquí. Nuevamente, versículo 9, cantaron una nueva canción delante del Señor. Y en esta nueva canción decían, tú eres digno de recibir este libro o este rollo y de abrirlo y abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y en tu sangre has comprado, has adquirido de Dios, ¿qué cosa? Aquí está el propósito. La sangre es sinónimo de redención. La redención es lo que debe pasarte a ti y a mí. Debemos ser redimidos para poder tener una esperanza de reino, para ser parte de ese pueblo del reino. ¿Quién hizo esto? El Mesías. Él no solo lo ha hecho una realidad para nosotros, sino que también es el Señor de este reino. Y Él toma ese rollo y comienza a abrirlo, y comienza a leerlo para que los eventos del reino sean establecidos. ¿Y qué dice? Leemos en el versículo 9, porque tú has comprado en tu sangre, por Dios, de cada familia, y lengua, y pueblo, y nación. ¿De quién está hablando? Aquí está hablando una vez más del cuerpo de creyentes. Y por eso están equivocados esas personas que dicen que después del Apocalipsis, capítulo 2 o 3, la iglesia no es mencionada, pero se hace referencia a ella aquí. Se le hace referencia aquí y en los eventos que van a ocurrir para el establecimiento del reino. Veremos especialmente cuando avancemos al capítulo 6, en la segunda parte del capítulo 6, el papel importante que los creyentes desempeñarán en demostrar su compromiso a las cosas de Dios. Que ellos no amaron su vida hasta la muerte, sino que amaron al reino de Dios. Se me acabó el tiempo. Hasta la próxima semana, cuando continuaremos en este capítulo 5 de Apocalipsis. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana, en este momento y en este canal, para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.